0: Bienvenue dans mon univers, le podcast « My Soul Wisdom ». J'ai créé un podcast pour partager la sagesse que j'ai acquise au courant de mes expériences de vie. Je te partage mes inspirations, mes expériences personnelles, des pépites d'or ou des « aha moments » comme j'aime les appeler, qui te permettront de vivre une vie alignée ou réaligner ta vie à ta vérité. Je te parlerai de human design, d'hypersensibilité, de spiritualité, de bien-être et plus encore. Du contenu inspirant qui te poussera à réfléchir et remettre les choses en question dans ta vie. Si tu as le goût de transformation et de réflexion, joins-toi à moi dans mon univers. Dans cet épisode, je te parle du pouvoir des mots. Donc, savais-tu que les mots ont un pouvoir? Donc oui, un pouvoir de création. Les pensées qu'on implante euh, dans notre cerveau, euh, dans le fond à l'intérieur de soi, par peuvent parvenir à se figer puis à conditionner notre mental. Donc, on entend souvent parler de « mindset », mais j'aime ça donner ma, ma couleur, ma propre couleur sur euh, ce concept-là, en fait, et c'est ce que je vais faire euh, dans cet épisode. Donc, c'est pas si simple de penser, euh, d'avoir des pensées positives, puis croire que juste avoir des pensées positives euh, dans notre vie euh, va faire en sorte que tout va bien aller, ça va au-delà de ça, à mon avis, euh, c'est vraiment de choisir consciemment d'avoir un discours positif au lieu de se laisser entraîner dans notre spirale de pensée négative. Puis ça, c'est vraiment un défi. C'est un défi parce qu'il faut être conscient, en fait, des mots qu'on utilise pour pouvoir changer notre discours mental. Donc, c'est de ça que je te parle dans cet épisode-ci. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler du pouvoir des mots. En fait, j'ai euh, affiché un post récemment sur mes réseaux sociaux concernant le pouvoir des mots. Euh, parce que, en fait, pour moi, les mots ont un pouvoir de création. Euh, ça peut paraître bizarre à la première fois qu'on qu dit ça, mais pour moi, ça fait totalement du sens. Fait que, dans le fond, ce que je veux dire, c'est euh, que les pensées qu'on implante dans notre cerveau peuvent, ben, pas peuvent, parviennent à se figer et à, co à conditionner notre mental. Donc, euh, surtout quand on parle de pensées négatives, en fait, quand on a un discours négatif récurrent à l'intérieur de soi, plus on se le répète, plus ces pensées-là vont s'ancrer en soi puis conditionner notre mental, en fait, de façon euh, inconsciente. Si on n'est pas, si ne prend pas conscience qu'on a ce discours qui est plus négatif, là. Donc, on parle souvent de mindset. Donc, j'ai le goût de mettre ma couleur sur euh, ce mot-là, en fait, sur ce concept-là, euh, puis de t'expliquer un peu ma vision, j'ai, ce que j'ai découvert dans les dernières années par rapport au pouvoir des mots. Donc, euh, dans le fond, c'est ça. Plus on se laisse influencer par des discours internes négatifs, plus ça va s'ancrer à l'intérieur de soi, puis plus notre cerveau finit par croire ces mots-là qui, en fait, ont une basse vibration. Je t'explique ce que je veux dire par basse vibration. Donc, pour moi, il y a des mots à haute vibration, comme les émotions, en fait, c'est un peu, un peu lié. Euh, donc, si euh, mes mots que j'utilise font référence à l'amour, à la joie, au plaisir, à la gratitude, l'abondance, pour moi, c'est des mots qui ont une résonance à euh, vibration élevée. Tandis que quand on est dans la peur, dans la crainte, dans euh, le contrôle, quand on est dans le dénigrement sur, dans nos pensées, pour moi, ça, c'est vraiment des pensées, des mots à basse vibration. Donc, comme je l'ai dit dans, euh, dans un autre podcast, pour moi, tout est énergie. Même les mousses qu'on dégage ont un pouvoir énergétique. Donc, plus on remplit notre corps, notre cerveau d'énergie qui est plus basse, en fait, euh, ben, ça nous empêche vraiment de rayonner à notre total potentiel, en fait. Tandis que quand on devient conscient qu'on a un discours négatif récurrent, en fait, donc des fois, ça peut être quelque chose qui on s'embarque dans une espèce de spirale négative où on a l'impression qu'on voit juste le négatif de ce qui se passe dans notre vie, où on peut avoir un discours négatif envers les autres ou même envers soi-même. Euh, mais à mon avis, c'est qu'on peut se faire facilement absorber dans cette spirale-là quand on n'est pas conscient de ce discours interne-là. Euh, puis d'où la clé, je le dis souvent, c'est la prise de conscience. Donc, c'est quand même assez simple, mais quand on devient conscient, c'est comme si à chaque fois, disons, que je, ah, je vois que je m'embarque dans une spirale négative, euh, ben de, je me rattrape au vol, en fait. Il y a un son de cloche qui me dit, « Oh, moi, souvent la phrase qui va me faire euh, euh, reculer, si on veut, puis me faire prendre une pause pour réfléchir, c'est, est-ce que j'ai le goût d'aller dans cette direction-là? » Souvent, quand on parle de discours mental négatif ou de pensées plus négatives, la réponse va être non. Puis juste le fait que je réponde non, que je me pose la question à l'intérieur de moi, fait en sorte que j'ai le, le pouvoir en fait de rediriger mes pensées vers quelque chose de plus positif. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile à faire, bien au contraire. C'est vraiment un défi de se rattraper au vol et de se rediriger et de faire ce processus-là soi-même. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de soi, euh, puis plus on pratique cette conscience-là, en fait, euh, plus ça devient euh, facile et naturel, je dirais. C'est un peu comme un muscle qu'on qu exerce. Que dans le fond, si j'exerce mon cerveau à focuser sur voir le, le, le côté positif des choses, malgré que qu'est-ce que je vis est difficile et négatif, je choisis consciemment de voir la partie qui est plus positive, si on veut sans s'embarquer dans la pensée magique, puis ben, je vais juste me dire que tout va bien, puis c'est correct. Donc, si je dis pas de se mettre la... de jouer à l'autruche, puis de se mettre la tête dans le sable, mais c'est plutôt de choisir de voir les choses négatives, euh, pas négatives, mais positives. Euh, un exemple que je pourrais donner, c'est, euh, disons que euh, tu focuses sur le fait que... que sur, dans le fond, le manque. Tu focuses, dans ta vie, sur le fait que euh, tu manques d'argent, disons, que tu manques de temps. Euh, que tu manques, euh, c'est ça, de temps pour toi, de temps en famille. Donc, tu es toujours dans le manque. Tes pensées qui se répètent à l'intérieur de toi, c'est du manque, du manque, du manque. Donc, ce que tu vibres, en fait, c'est que tu manques, c'est du manque. Fait que plus tu vas vibrer ça, à mon avis, c'est un peu, long embarque dans la manifestation. C'est ce que tu attires à toi, en fait. Donc, si tu prends conscience que, ok, je suis dans le manque, mais qu'est-ce que sur quoi je peux focusser que, pas ok, je suis dans le manque, mais dans le sens que je veux dire, c'est que sur quoi je peux diriger mon attention qui va faire en sorte que l'idée du manque va diminuer, en fait. Donc, je suis reconnaissante de qu'est-ce que je suis, je fais en sorte de, me, de, de prendre du temps pour moi, et c'est seulement moi, dans le fond, qui a le pouvoir de, de prendre soin de moi, en fait. Donc, je décide de prendre du temps pour moi et je j'ai le mot imposé qui vient en tête, mais c'est peut-être un peu fort parce qu'on dirait que c'est au détriment des autres. Mais je fais en sorte de créer cet espace-là pour que j'aille du temps pour moi, euh, du temps pour m'amuser, du temps pour créer du temps en famille. La to-do list attendra, je vais être en famille, je vais être avec moi-même, euh, je vais apprécier ce que j'ai. Quand on commence à changer ce discours-là, on se sent beaucoup plus léger. Donc d'où la différence quand je dis basse vibration, haute vibration. Déjà là, j'ai comme une image de quand je reste dans cette énergie-là de manque, ça me tire vers le bas. Puis quand je commence à voir ou à reconnaître ce que j'ai au lieu de focusser sur ce que j'ai pas, bien c'est comme plus léger. Puis on commence à monter tranquillement l'échelle de vibration, donc de passer du négatif vers la partie plus positive en fait de l'échelle de vibration. Euh, donc, choisir consciemment son discours mental, comme je dis, c'est un défi, mais c'est de commencer à, un peu à le faire à tous les jours, puis euh, c'est jamais quelque chose qu'il faut prendre pour acquis, euh, c'est normal, puis il ne faut pas non plus, tu sais, il faut être bienveillant avec soi-même, ça veut pas dire que plus jamais j'aurai de pensées négatives, c'est vraiment pas ça, c'est juste d'être conscient, mais que quand ça arrive, je choisis la direction où je veux m'en aller, j'ai le pouvoir de choisir comment j'ai envie de me sentir, est-ce que j'ai envie de me sentir dans cette énergie de manque-là ou j'ai envie d'entir en dans une énergie où j'apprécie ce que j'ai déjà? Euh, donc, je pense que l'exemple est assez fort. Puis aussi, dans, euh, dans le, le post que j'ai fait sur Instagram, je donnais plusieurs exemples en fait de, euh, de pensées à haute vibration versus des pensées à basse vibration. Donc, je vais te donner quelques exemples, je vais te les citer, puis euh, tu verras comment ça, ça résonne à l'intérieur de toi. Donc, je vais toujours partir de la, la pensée à euh, plus basse vibration pour aller vers la pensée à plus haute vibration. Puis ça peut te donner des idées de comment, justement, ok, mais comment, si tu te poses la question, comment changer ce discours-là? mais ça peut te donner des exemples. Donc, j'aimerais être heureuse versus je suis heureuse. Je n'ai pas assez d'argent versus j'apprécie ce que j'ai. Je ne suis pas bonne à faire X, Y, Z, versus je fais de mon mieux et j'ai du plaisir à apprendre de nouvelles choses. J'ai peur de me tromper, de prendre la mauvaise décision, versus je vais essayer et je vais tirer des apprentissages de cette expérience de vie. J'aimerais être, versus je suis. Il y a aussi les fameux mots que, qui reviennent souvent, qu'on emploie également euh, énormément à tous les sauces moins comprises. C'est de changer, puis j'en ai déjà parlé aussi dans un autre épisode. Donc, comment remplacer le « je devrais », le « il faut », le « je dois ». Pour moi, quand on embarque là-dedans, c'est que c'est pas quelque chose que tu fais nécessairement par « envie ». C'est une obligation, c'est comme un poids, c une, c ça vibre justement de façon plus basse. Donc, « je devrais », on peut remplacer par « j'ai envie de ». Le « il faut que » versus « j'aimerais euh, ». Le « je dois » par « j'ai le goût de ». Donc, c'est des petites façons de changer ton discours mental interne qui peuvent te donner des pistes de solutions, en fait. Euh, je veux revenir euh, aussi au fait que, euh, quand j'en ai parlé dans la zone de confort, dans le podcast sur la zone de confort, puis le, le post que j'ai fait aussi, c'est qu'une partie de notre cerveau aussi qui a de son rôle, c'est de nous garder en sécurité. Donc, parce que quand on était à l'époque de l'âge préhistorique, euh, on devait rester en vie. Notre principale euh, mission était de survivre. Mais maintenant, on n'est plus nécessairement constamment en situation de. Ben, on n'est plus constamment en situation de danger. Mais ce notre cerveau, n'est pas nécessairement adapté à ça. Donc, tout ce qui est différent, pour lui, crée un système, euh, pas un système, un signal d'alarme à l'intérieur, qui peut justement déclencher des peurs, ouvrir la porte sur des peurs et par le fait même, par, sur un discours plus négatif. Mais est-ce que, de se poser la question, est-ce qu'il y a un réel danger? Est-ce qu'il y a un réel danger si je, sais, si je sais ça ou si je vais plus loin ou si j'essaie quelque chose de nouveau? Donc, faire un petit pas vers l'action pour, euh, euh, pour sortir de cette espèce de spirale-là aussi se laisser la liberté de se tromper j'ai souvent eu euh, l'impression, la peur de me tromper. J'ai donc peur de me tromper. Puis là, on dirait qu'avec la dernière année, mais ben, dans le fond, c'est que... Qu'est-ce qu qui est si grave que ça si je me trompe? J'ai pris une décision qui était alignée à moi-même, qui, à ce moment-là, je pensais que c'était la bonne décision. Puis si jamais je me trompe, ben je rectifie le tir, je choisis une nouvelle direction qui me convient à moi, en fait. Mais il n'y a rien de grave qui va se passer. Puis l'apprentissage que j'ai fait ou les choses que j'ai apprises ou des, des choses que j'ai apprises sur moi-même, en fait, à travers ce processus-là, c'est jamais perdu. J'aime ça dire, je remplis mon sac à dos, je remplis mon baluchon, je continue mon chemin. On ne sait jamais à quel moment on peut avoir besoin de ces... Euh, de cette sagesse là, ces connaissances là ou ces apprentissages là. Donc c'est jamais réellement perdu, mais c'est juste que sur le coup souvent, je pense qu'on le vit de façon difficile quand on se trompe. On le voit comme un échec et là le discours mental négatif peut embarquer de t'as pris la mauvaise décision. Euh, bon, tu sais on peut commencer à se taper sur la tête. T'es pas bonne. Pourquoi t'as fait ça non, 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 non. Mais au moment où tu as pris cette décision-là, tu, tu croyais que c'était la bonne décision pour toi. Puis finalement, on a le droit de changer d'avis aussi. C'est pas obligé d'être toujours super strict et linéaire. On a le droit de se tromper, puis c'est correct. Puis ça me fait penser... J'ai le goût de faire la parenthèse avec nos enfants. C'est donc difficile de voir nos enfants se tromper. On ne voudrait donc pas qu'ils se trompent. Mais en fait, c'est un apprentissage nécessaire à faire dans la vie. J'avais déjà entendu un documentaire par rapport à l'anxiété chez les jeunes que souvent, c'est aussi un, un manque d'occasion de, de se tromper. J'aime pas dire échouer, parce que je trouve que c'est pas nécessairement échouer quand on, on fait quelque chose qui fonctionne pas. Euh, mais c'est ça aussi, c'est que la génération des parents hélicoptères on essaie tellement de protéger nos enfants, mais on les empêche de vivre ces expériences-là. <rire> Puis là, je lève la main, moi y compris, c'est un travail pas évident à faire, de laisser aller son enfant. Puis c'est sûr que tout ce qui touche sa sécurité, son bien-être, ça c'est pas questionnable, mais de le laisser oublier son devoir, de le laisser peut-être oui, oublier son sac à dos, mais de vivre la conséquence d'oublier son sac à dos. Parce qu'ils arrivent après ça, plus dans l'adolescence, au début de l'âge adulte, ils sont aucunement équipés à vivre avec euh, le fait de se tromper ou de vivre quelque chose qui est plus négatif parce qu'on a toujours été là pour les couvrir. Puis là, ça arrive comme une vague. C'est une émotion qu'ils n'ont jamais connus puis ils sont incapables de gérer cette émotion-là, donc qui génère de l'anxiété. Donc, euh, j'aime changer le mot « échec » par « apprentissage euh, ». Donc, on remplit notre de, quel, de des apprentissages qu'on a fait par rapport à une situation, donc c'est pas réellement se tromper, euh, puis je trouve que c'est plus léger justement dans le discours mental quand on voit ça comme une expérience. Je suis totalement consciente que des fois, c'est ça ce que je voulais dire aussi avant de parler de, des enfants, c'était que je pense que ce qu'on trouve difficile quand on se trompe, c'est surtout au niveau de l'ego. C'est l'ego qui est blessé de, de qui est blessé dans le pareil, de qu'est-ce que les autres vont penser parce que j'ai fait ce choix-là puis finalement je change d'idée. Euh, tu sais, C'est surtout le regard extérieur sur soi qui nous blesse ou qui vient nous chercher. En fait, si tu es confortable avec ta décision à l'intérieur de toi, je pense que c'est ça qui compte. Si les autres ne comprennent pas nécessairement, ben, ça leur appartient en fait. Euh, donc, ça part, tout part de soi. C est, c est tout part de soi. Mais c'est jamais, euh, jamais totalement acquis. Le chemin du développement personnel, c'est vraiment une découverte. Puis au fil et à mesure, on encore là, on, on remplit notre baluchon d'outils, mais tout, tout en devenant plus conscient de soi-même. Euh, puis c'est ce que je trouve fabuleux en fait. Donc, si je reviens euh, aux pensées, donc au pouvoir des pensées, euh, je disais tout à l'heure qu'on a toujours le pouvoir de choisir. Donc, des fois, on dirait qu'on oublie, qu'on se fait embarquer dans nos pensées négatives, mais on oublie que ces pensées-là vivent à l'intérieur de nous, mais c'est nous le conducteur. C'est moi le conducteur de, de mon cœur, de mon corps. C'est moi qui peux choisir d'aller dans une direction qui est plus négative ou de choisir la direction plus positive. Je... J'ai le contrôle, mais on dirait que... Bien, le contrôle J'aime pas le mot contrôle, mais j'ai le, le pouvoir de choisir. Je suis le conducteur de ma vie. Mais on dirait que des fois, cette pression-là mentale est tellement énorme qu'on oublie qu'on a ce pouvoir-là euh, en soi. Ou des fois, on va aller remettre ce pouvoir-là à l'extérieur de soi. Donc, on va vouloir que les autres nous guident ou prennent en charge, dans le fond, nos décisions ou nos pensées pour X raisons, pour se faire rassurer, euh, pour se sentir en sécurité, mais en fait, pour c'est notre travail interne à nous de se rassurer, euh, de faire en sorte qu'on se sente en sécurité. D'où le chemin du développement personnel, qui est vraiment, pourquoi on appelle ça personnel? Parce que c'est ça, c'est que quand on commence à reconnaître que ce pouvoir-là réside en nous, ça change plein de choses. On devient beaucoup plus solide sur nos deux pieds, puis on devient moins ébranlable dans des situations négatives, négatives parce qu'on est tout sillé. Avoir les choses différemment, à mieux se connaître et à s'appuyer sur soi-même au lieu d'aller chercher l'appui à l'extérieur. Mais c'est un cheminement, euh, c'est des apprentissages euh, qui passent vraiment pour moi, la prise de conscience, c'est vraiment une, une clé. Je vais finir juste avec mon parallèle avec la manifestation parce que comme je disais, les mots ont un pouvoir énergétique pour moi. Ben, un pouvoir. Vibre une énergie, c'est une énergie en soi, donc c'est pas quelque chose nécessaire clairement qui est visible ou qui est palpable, mais les énergies vibrent une certaine vibration, puis comme je disais, les énergies plus négatives vont vibrer plus basse si et les énergies positives vont vibrer à une plus euh, haute intensité, en fait. Donc, aussi, c'est pas juste de penser, de faire de la pensée magique que si je pense que je pense positivement, mais je n'y crois pas intérieurement, ça créera pas l'effet recherché. Puis quand on commence à parler de manifestation, donc, comme les mots vibrent des énergies, si... T'sais, on le dit souvent, sans, sans nécessairement des fois faire le lien, mais euh, comme plus tu penses négativement, plus négatif plus ce qui t'entoure va être négatif. Ben, c'est exactement ça. Si on vibre à l'intérieur de soi euh, des pensées et des émotions qui sont plus positives, mais si elles sont réellement ressenties dans ton cœur et dans ton corps, c'est ce qui fait en sorte que tu attires des opportunités qui font un match énergétique assez ou ces émotions-là qui sont positives. C'est ce qu'on appelle la manifestation. Euh, là, on pourrait aller dans la, le concept plus de physique quantique, mais euh, fait que ne pas penser que quand on dit euh, de penser positivement, c'est là la twist que je veux apporter, donc c'est pas juste facile de dire « Ah oh, ben oui, je suis heureuse, mais regarde, si je le dis comme ça, juste dans mon ton de voix, tu, tu le sais que j'y crois pas. » Mais si je te dis « Oh mon Dieu, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. » Mais ça, c'est ressenti. Fait connecter avec cette vibration-là qui est positive fait en sorte que tu attires, tu magnétises en fait à toi plus de positif, mais ça crée aussi un sentiment de bien-être à l'intérieur de soi. Donc, euh, je voulais faire ce parallèle-là aussi. La manifestation, on pourrait en reparler dans un autre épisode si c'est un sujet qui, qui vous intéresse. Moi, je trouve ça fascinant. Euh, mais ça clôt, en fait, mon épisode sur le pouvoir des mots. Donc, je te laisse avec euh, une petite phrase clé, si on veut. Donc, de devenir un petit pas à la fois de façon bienveillante, euh, plus consciente du discours mental que tu utilises à l'intérieur de toi, je pense que c'est une des clés qui, t qui peut t'aider, en fait, à progresser euh, dans ton bien-être puis ton cheminement personnel. Donc je te laisse là-dessus si jamais tu as envie d'en jaser si tu as des questions, je suis toujours ouverte à euh, vos commentaires. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur ma page Facebook. Page Facebook Transformation Lumineuse, sur Instagram, c'est sous mon nom donc Jael Plouf la framboise. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi puis on se revoit dans le prochain épisode.